0: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado para o um condomínio de luxo no bairro Jardim Itália, em Cuiabá, no dia 12 de julho de 2020, por volta das 10h30 da noite.
1: Isabelle Guimarães Ramos, de apenas 14 anos, foi atingida por um tiro supostamente acidental na cabeça. Mas quando o socorro chegou, ela já estava morta.
2: O corpo da menina foi encontrado no banheiro da casa da adolescente que atirou em Isabelle. Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a
0: Mia. Eu sou a Sibele. Eu sou a
2: Ana. E eu sou o Vitor.
0: Oi. Já vou deixar aqui o recadinho do Apoice porque nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoice e o PicPay. Lá tem várias recompensas, vários planos diferentes pra vocês escolherem, caso vocês possam, caso vocês queiram apoiar o Bu. Dá uma olhadinha. Os links estão aqui na descrição. Tem umas recompensas bem legais, assim, que a gente escolheu pra vocês. E no YouTube nós temos o Seja Membro, que é mais voltado pro YouTube, mesmo. Dá uma olhadinha, tá do lado do botão de inscreva-se. E a forma mais fácil de ajudar a gente
1: é se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo esse vídeo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify e pelo Deezer, sigam a gente também. Passem a palavra do Bu dos seus amigos e sigam a gente nas redes sociais, que é tudo
0: arroba e outras coisas e no Twitter arroba E vamos de momentinho, suxa. Um beijo pra Cecília Lemos, Tainara Araújo, pra Carla Trilobita, eu acho que é assim. Que ela quer um beijo de todo mundo.
3: Um beijo. Beijo.
0: beijo. <risos> e um beijo pro Flávio de Luca, que é o nosso querido Borde Brasil. Maravilhoso. Um beijo, meus queridos. Eu acho que a única coisa é que todo caso que envolve o Brasil, e
1: nessa temporada, esse é o segundo caso super recente que a gente está trazendo de 2020, agora, segundo semestre, isso já mexe muito com a gente. Bora pro caso,
3: então. O caso que vamos contar hoje, assim como o de semana passada, também é bem recente. Não precisamos nem dizer que é muito triste. Afinal, não temos o costume de contar casos felizes aqui no canal, né? Alguns de vocês já até pediram pra gente trazer esse caso, então... Ele tá aqui. Mas é aquela coisa. Caso recente. As atualizações ainda estão saindo. Esse roteiro reúne as informações que temos até o momento sobre o caso. Mas não significa que seja uma martelada final. Ele ainda tá sendo processado. E as coisas ainda estão sendo trazidas à tona. E a gente não sabe de tudo. A gente só sabe do tanto que tá aqui. Estamos gravando no dia 11 de setembro de 2020. E qualquer atualização a gente vai acrescentando no canal. A gente dá um jeito de deixar vocês à par.
0: Outra coisa que eu acho importante citar aqui. É que algumas pessoas não vão ser identificadas. Já que tem menores de idade envolvidos no caso. Então é aquela história que a gente já falou várias vezes aqui no Boo. Do segredo de justiça. Então não são todos os nomes que vão ser mencionados. E sem mais enrolação vamos ao caso. Segundo a
1: mãe de Isabelle, Patrícia Ellen Guimarães Ramos, ela e a autora do disparo se aproximaram bastante há cerca de dois anos. Elas se ajudavam bastante em questões pessoais e desde o começo da pandemia, elas tinham se aproximado mais ainda e frequentavam a casa uma da outra. A Isabelle tinha comentado com a sua mãe que ela gostava de ir na casa da amiga porque ela era mais movimentada e tal, porém, ela também comentou com a mãe que a amiga estava um pouco mudada desde o final de 2019, que foi quando ela começou namoro com um menino de 16 anos e por isso elas estavam ficando um pouco mais distantes, porém ainda bastante
2: próximo. Com o início do namoro da amiga Isabelle começou a se aproximar mais da irmã gêmea dela além de tudo, Isabelle contou para a mãe que o relacionamento da amiga dela com o tal namorado era um relacionamento tóxico e que ele era muito ciumento muito possessivo. Patrícia relatou também que não havia nenhuma briga ou algum desentendimento né, entre as duas amigas. Sobre Isabelle Patrícia disse que ela era uma pessoa muito amável e que não costumava se envolver em conflitos.
0: No dia 12 de julho, num domingo, a Isabelle acordou por volta de uma hora da tarde e, naquele mesmo dia, um pouquinho depois, ela foi para casa da amiga, também de 14 anos. Elas eram vizinhas no residencial Alphaville
3: 1. A família da amiga de Isabel costumava praticar tiro esportivo. Segundo a Federação de Tiro de Mato Grosso, o pai, Marcelo Castari e a menina participavam das aulas e dos campeonatos há três anos. E foi durante um dos treinos de tiro que ela conheceu o namorado, que é campeão nacional da modalidade na categoria júnior. Ele também foi à casa da amiga de Isabelle naquele mesmo dia, levando com ele duas pistolas e uma case. As meninas
0: jantaram juntas e a Isabelle foi no banheiro. Em seguida, a amiga começou a procurar ela pela casa e viu que ela estava ali no banheiro e tal. Quando a porta foi aberta... A Isabelle levou um tiro no rosto E ela foi atingida no nariz E o tiro saiu pela nuca dela Em depoimento, a amiga disse Que estava procurando a Isabelle Para saber o que ela estava
1: fazendo E disse que o disparo tinha sido acidental Depois que ela deixou a arma e a case caírem no chão E ela disse não saber ao certo Se tinha ou não apertado o gatilho Só que o que, que acontece Segundo os peritos, a arma que tinha sido utilizada Não pode produzir um tiro acidental O
2: namorado da adolescente Disse em depoimento que sua Namorada não tinha visto que ele tinha recarregado a arma antes de guardar ela na sua case. Então, a última vez que ela teria visto a arma, ela estaria descarregada.
1: Depois da arma carregada, para que ela disparasse, era preciso movimentar um ferrolho que abria espaço para a bala chegar até a câmara. Só depois de todo esse procedimento, a pistola estaria pronta para o
3: disparo. A polícia constatou através de alguns vídeos no celular da menina que ela sabia destravar armas com bastante habilidade. E a junção de todas as informações abriu a hipótese para uma linha de investigação que até agora estava sendo negada tanto pela adolescente quanto por seus familiares. A de que ela, sem saber que a arma estava carregada, atirou a seco na amiga. E
0: atirar a seco, gente, é atirar sem que a arma estivesse carregada. É aquela brincadeira idiota de você apontar a arma pra alguém, tipo, sem a arma tá carregada, fingir que tá atirando na pessoa. A menina negou isso. Ela falou que ela não tava nem tentando brincar com a arma e nem tentando mostrar ela pra amiga, sabe? Porém, o laudo pericial oficial aponta que a pessoa que matou a Isabelle tava apontada com a arma virada assim pro rosto dela, a uma altura de 1,44m do chão e a uma distância entre 20 e 30 centímetros. O pai da menina, o Marcelo Castari, tinha sete
1: armas na residência. Ele foi ouvido pela polícia e até chegou a ser preso por não ter documento de duas armas, mas foi liberado depois de pagar uma fiança de mil reais. O advogado da família, o Rodrigo Pouso, diz que a arma que teria feito o suposto tiro acidental pertence ao sogro da menina.
2: Ao analisar os celulares, né, tanto da adolescente quanto do namorado, percebeu-se que algumas mensagens ali haviam sido apagadas. Algumas foram recuperadas e a polícia está ainda analisando. Uma das conversas do namorado foi com seu irmão. Ele dizia para ele tirar prints de mensagens importantes, porque iriam querer incriminar ele.
3: No dia 2 de setembro de 2020, a polícia civil do Mato Grosso concluiu mais uma fase da investigação do caso. Segundo o inquérito, o tiro foi intencional, o que configura homicídio doloso. Para chegar a essa conclusão, os investigadores ouviram os depoimentos dos envolvidos e analisaram imagens de câmeras de segurança. Ficou concluído. Que o namorado da menina, que atirou na amiga, foi quem carregou a pistola, sem que ela soubesse, e depois colocou na case. Ele teria carregado, porque Marcelo iria levar a arma para a manutenção.
1: Por volta das 22 horas, o namorado teria ido embora, e a menina que atirou colocou a arma em cima da TV. Foi aí que a Isabela entrou no banheiro, e minutos
0: depois, o disparo aconteceu. Segundo o Wagner Bassi, que é delegado da Delegacia Especializada do Adolescente, a adolescente contou a história, né, de que ela ia guardar a arma, e caiu no chão, e a partir daí ela tirou sem querer. Mas o laudo pericial desmente essa versão de toda forma. Porque, segundo o laudo, ela se aproximou da amiga já com a pistola carregada. Isso coloca a conduta como dolosa. Ou seja, com a intenção mesmo de matar. Além disso, foi considerada aquela distância que a gente já citou, né? A distância do disparo, que foi entre 20 e 30 centímetros.
2: Base também disse que a menina não poderá ser indiciada. Isso porque, segundo ele, um adolescente nunca é preso. E, em vez disso, pode apenas ser internado. Em estabelecimentos educacionais É um ambiente fechado sim Mas tem um propósito ali De ser mais educacional
1: Adolescente não pode ser preso diferente do seu pai, que vai responder por quatro crimes. Fosse ilegal de arma de fogo, homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, fraude processual
3: e entregar a arma para adolescente. Com isso, ele pode pegar até 11 anos de prisão, além de multas. Bassi explica que, em momento algum, o pai poderia ter permitido que a sua filha tivesse contato com o armamento. E, por isso, a sua atitude foi considerada negligente. E foi o que gerou todo o crime. Fora
0: que, ainda segundo Bassi, quando o Samu chegou ali na casa deles, tinha uns objetos de armamento em cima da mesa. E o pai tinha pedido pra que a esposa dele guardasse tudo. E o Baça explicou o que a gente já sabe, sabe? Tipo, é uma cena de crime. Então, tudo tinha que ficar no mesmo lugar que estava. Porque aí a perícia ia analisar tudo certinho. Virou uma cena de crime, gente. Não tem como. As informações que a gente tem até agora são essas. Até dia 11 de setembro. Qualquer coisa a gente vai trazendo, assim, mas... Toda hora surge uma notícia diferente sobre esse caso, toda hora está tendo atualização porque realmente é um caso muito
3: complicado e não tem momento de especulação para esse caso porque não se pode especular num caso que nem foi fechado, assim, não tem uma sentença finalizada, a gente não sabe realmente o que aconteceu, essa aqui são as coisas que são factuais, assim, que a gente sabe que realmente rolou, que vão estar em papéis oficiais, né, então vale a pena até a gente falar, mas mais que isso já não vale mais a pena, e aí se tiver atualização e fecharem totalmente o caso ou coisa do tipo, a gente pode até abrir uma especulação sobre motivos, coisas do tipo, por agora não faz muito sentido a gente não gosta de ficar que nem a butra em cima de carniça, mas eu sei que rola uma certa curiosidade sobre esses casos e aí a gente trouxe, tá bom? um beijo, é isso coisinhas, um beijo pra
0: vocês
1: beijos
3: quinta tem vídeo,
1: tchau
0: tchau